0: Il est midi, bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, Carabistou commence maintenant et on parle éducation aujourd'hui avec la toute belle équipe qui m'accompagne. C'est parti
1: Je voudrais leur dire qu'on a reçu le pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur.
2: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... <rire>
1: Il me chérie tout le temps, mais il, il adore ça, il, il est comme ça, je t'expliquerai.
3: Il ne faut pas raconter non plus des des carabistouilles à nos concitoyens. C'est hein. déjà un peu dépassé, hein. vous auriez dû dire câblé.
0: Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans Carabistouille, l'émission qui enfourche le tigre et se nourrit exclusivement de jambon et de fromage. Bref, c'est du sérieux ici puisque nous nous intéressons depuis le début de cette crise à ce qu'elle bouleverse dans nos rapports au monde. Et on continue aujourd'hui avec celle qui est à mes côtés, celle qui a les yeux tout rouges de partiel en ligne, qui a planché et qui planche encore. Elle nous fait l'immense plaisir d'être avec nous, mon acolyte de placenta, Jeanne Manœuvrier.
4: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Noé, je suis donc de retour en studio j'avais oublié ce que c'était après plusieurs séances et donc de larmes, de stress à cause de partiel
0: Fallait-il reprendre Fallait-il y retourner Les bancs de l'école qui ne sont plus des bancs depuis Belle-Lurette ont retrouvé quelques fesses chaudes depuis deux semaines, les pelouses ont été tendues, tout le petit mobilier retrouvait retrouvé des têtes chevelues, masquées mais fallait-il y retourner
4: Oui, il faut dire que 5% des 12,7 millions de petites têtes n'avaient pas de matériel pour suivre les cours à distance pendant le confinement. Parfois certains professeurs n'étaient pas équipés non plus et il a fallu y remédier. Mais beaucoup trop d'élèves ont parfois décroché des plateformes en ligne, dépassées par la situation. Alors on a pensait qu'il fallait reprendre. On s'est aperçu que le service, civique de le service public de l'éducation nationale était peut-être plus essentiel qu'on ne l'avait sans doute pensé. Et puis le conseil scientifique nous a avertis. Avis défavorable, les enseignants étaient inquiets et on les comprend. Qu'à cela ne tienne, les cours, pour certains, ont repris le 12 puis le 18 mai.
0: Et aujourd'hui dans Carabistou, on s'intéresse à l'éducation nationale face à la crise et pour en parler avec nous ce midi, nous recevons François Bonneau. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Euh, merci d'avoir accepté de passer cette demi-heure avec nous. Alors je vous présente, vous êtes professeur d'histoire-géographie et on va parler notamment de votre reprise de cette école, ma foi, perturbée par cette crise sanitaire. Et vous avez de la chance, François Bonneau, puisque une toute belle équipe nous accompagne ce midi. D'abord celui qui voudrait devenir professeur d'histoire-géographie, mais dont la course vers le professorat ressemble un peu à celle de Pascal Pro pour devenir crédible, autant dire pas grand chose. Liam Hazard, tu nous parles de quoi cette semaine <rire>
3: Bah, alors bonjour Noé, bonjour François et bonjour tout le monde J'espère que la nation apprenante est présente parce que ma chronique va être d'une grande qualité oh je, laisse, oh je laisse le suspect planer
4: <rire> Si elle était professeure, elle serait une de ces profs d'anglais qui nous disent sans arrêt Let's go, come on, it's time Et qui vous mettent une pression d'enfer, elle pourrait même lancer des cris aux élèves Qui c'est Rachel Leguen, bonjour, tu nous parleras de quoi aujourd'hui <rire> Bonjour
5: tout le monde, bonjour monsieur Bonneau euh, aujourd'hui, je vais observer l'éducation sous un angle un peu féministe, complètement féministe.
0: Si elle était enseignante, il faudrait l'empêcher de l'être en maternelle. On retrouverait sinon quelques bouts d'élèves à gauche, à droite et du sang sur les murs. Elie Saul nous a envoyé une petite carte postale depuis Queron, on l'entendra tout à l'heure.
4: Et puis enfin, bien sûr, la plus apprenante des chroniques de cette émission avec Noé, mais qui a décidé qu'il n'en ferait pas aujourd'hui, le portrait de Célia Jeanne. Tu nous parles de qui ce midi, Célia
6: Bonjour tout le monde, bonjour François. Et aujourd'hui, bah, je vous présente Durkheim.
4: Allez, une toute belle
0: équipe pour nous accompagner jusqu'à midi et demi, peut-être un peu plus, Carabistou, c'est parti. Alors François Bonneau, vous êtes professeur d'histoire-géographie, je le disais à instant. et donc, comme certains de vos élèves de 6e et 5e, vous avez repris les chemins de l'école. Mais avant le 18 mai, jour de reprise, il y a eu toute une période un peu particulière que l'on peut... Qualifier de particulière, justement, la fameuse continuité pédagogique. Comment est-ce que vous l'avez euh, vécu Comment est-ce que vous l'avez appréhendé cette continuité pédagogique
1: ben, je l'ai appréhendé euh, difficilement au début puisque ça s'est passé assez brutalement. Hein. Euh, L'annonce a été faite le jeudi 12 au soir, le vendredi 13 au matin. On voyait nos élèves pour la dernière fois, donc le temps de leur spécifier que certes le collège fermait ses portes, mais que le les cours allaient mmh. continuer à distance, d'essayer de d'expliquer de, aux élèves comment ça allait se passer. Mais en une nuit, on n'a euh, pas eu le temps de préparer mmh. grand-chose. Donc, euh, enfin, ben, après, ça a été tout de suite euh, le grand saut. Donc euh... Dès la semaine suivante, bah, j'ai essayé de proposer des activités aux élèves euh, en étant à distance, en ne cherchant pas qui avait quoi à la maison, qui pouvait euh, facilement imprimer. En tout cas, moi, en tant que professeur d'histoire-géographie, mon principal problème euh, ou euh, mon principale, euh, ma principale inquiétude, c'était ça. Euh, ce que j'en vois, euh, si les élèves n'ont pas d'imprimante, euh, ça va être un petit peu compliqué en termes de tracés écrites, euh, etc. Puis euh, le but aussi, c'était pas qu'ils passent toute leur journée devant les écrans. Donc, euh, oui, bien sûr. Donc tout ça a été assez compliqué. Et Puis bon bah évidemment la première semaine les plateformes, euh, même si mmh. tout était prêt, euh, bah, en fait tout l'était pas vraiment. Ouais. <rire> Donc oui. du coup euh, bon voilà les soucis techniques de l'ENT, euh, la multiplication des plateformes aussi. Je pense que pour les élèves c'était assez compliqué de s'y retrouver ouais. entre le Pronote d'un côté, l'ENT de l'autre. Euh, tous les messages euh, entre les enseignants dans ces premières semaines pour essayer de se caler d'harmoniser les choses pour que les élèves s'y retrouvent c'était vraiment quelque chose de enfin voilà il y avait de, de, beaucoup beaucoup de chantiers euh, à, à déblayer euh, et donc du coup après euh, le rythme s'est peu à peu euh, s'est peu à peu trouvé euh, est venu le temps des premiers retours de travaux aussi alors voilà là c'était un temps euh, particulièrement compliqué où on se rend compte ben, qui suit qui ne suit pas euh, la difficulté technique aussi des élèves au delà du matériel euh, tout simplement pour des collégiés Bien, enregistrer un fichier, le renvoyer au bon endroit, au bon moment, ça, ça a posé énormément de problèmes, euh, quel format utiliser, euh, LibreOffice, euh, d'autres formats, des PDF modifiables, euh, des choses ouais. comme ça. Donc on a tous tâtonné, euh, à la fois dans notre coin, puisqu'on était tous confinés chez nous, mais en restant très en contact en, entre collègues pour essayer de se, se donner des pistes de, de travail, de réflexion, euh, etc., etc. Oui, Jeanne.
4: Et alors depuis le, le lundi 18 mai, donc, vous avez retrouvé certains de vos, vos élèves, comment avez-vous abordé le, le retour en, en classe sereinement
1: assez sereinement oui alors après voilà euh, c'est que au niveau des collègues c'était assez partagé moi j'étais plutôt euh, favorable voire très favorable à un retour parce que je trouvais que c'était important qu'on ouais. qu revoie les élèves c'est pas tant pour boucler mon programme hein, pour le coup mmh. mais pour euh, recréer un contact recréer ouais. du lien parce qu'on sentait bien que les vacances d'avril notamment on a bien senti ouais. une, une césure pendant 15 jours on avait tous euh, besoin les élèves aussi hein, de couper ouais. mais alors la remise au travail ouais. la semaine du 25, euh, 25 avril a vraiment euh, a vraiment montré qu'il était nécessaire de reprendre alors après voilà. Les protocoles sanitaires ont été mis en place. Euh, pour le coup, moi, personnellement, je travaille dans deux établissements. Donc, ils ont adapté le, le protocole sanitaire. C'est à peu près les mêmes choses. Évidemment, dans le détail, ça peut, ça peut varier un petit peu. Mais euh, la reprise s'est plutôt passée, euh, passée sereinement. On était content de revoir les élèves. Je pense que les élèves l'étaient les, un petit peu aussi. Ce qui m'a marqué sur la première semaine, c'est quand même euh, voilà, le... On les sentait quand même assez impressionnés. Les nouvelles règles, le cadre ouais. qu'ils connaissaient, mais qui était tout à fait différent. Dix tables par classe, euh, des élèves très espacés. La permanence des masques aussi, euh, oui. pour eux, comme, euh, comme pour nous. Comme pour vous, oui. Voilà, euh, bah pour ça, personnellement, pour les enseignants, bah, parler avec un masque pendant euh, des fois deux heures de suite, euh, oui. bah c'est long. Mmh. <rire> c'est une épreuve. <rire> je suis que, euh, là, avec la chaleur, aujourd'hui, cet après-midi, par exemple, ce euh... ouais, c'est pas toujours facile. Pour les élèves aussi, hein. nous, on est habitués on a notre voix c'est notre instrument de travail quoi mais un élève avec un masque à qui on demande de participer qu'on sollicite ben, c'est un peu compliqué ouais. pour ceux qui ont des petites voix alors euh, voilà faire répéter enfin, petites choses vraiment du, du quotidien là qu'on compliqué mais bon je trouve quand même que le bénéfice est, est plus important que enfin, est tellement important là, les revoir et puis euh, les accompagner même si euh, j'ai pu voir des cahiers qui étaient extrêmement bien mis à jour d'autres un peu moins il y a eu vraiment en plus pour le coup euh, des élèves qui sont revenus qui ont tout fait pendant le confinement, d'autres qui sont revenus qui étaient beaucoup plus euh, en retard. Donc, ça aussi, c'est une, une grande difficulté.
4: Alors, Liam, tu nous parlais de ta chronique euh, parfaite. C'est à toi.
3: Jeudi 12 mars dernier, Manu Macron nous apprenait que les maternelles, les primaires, les collèges, les lycées et les universités fermaient jusqu'à une nouvelle Déjà, on sentait arriver le coup foireux. Hein. En effet, notre ministre de l'éducation adoré, Jean-Mimi Blanquer, nous avait dit deux heures plus tôt que les établissements scolaires ne fermeraient pas. Tout est parti de là. Hein. Une simple faute donnée à la volée, et puis ce fut la débandade. quoi. Une avalanche de bêtises dites par Jean-Mimi, le pauvre. Montré comme le bon élève du gouvernement par les médias, le voilà avec le bon d'âne. Et la dernière en date n'est autre que la réouverture de toutes les maternelles, les primaires, que le soit en, en zone rouge ou en verte, et des collèges qu'en zone Résultat, des clusters et des débats de virus un peu partout sur le territoire dus à la rentrée. Une réussite sur le corona et hop, tu le chopes. D'ailleurs, dans la région de Caen, nous avons, eu, nous avons failli pardon, avoir notre petit cluster à nous, avec une, une école maternelle dans la Hévigné, de la Hévigné. Heureusement, aucun cas contact n'a été testé positif, mais on a échappé à la catastrophe. Alors vraiment, Jean-Mimi, je te tire mon chapeau. quoi. La crise, tu l'as gérée d'une main de maître, maître chanteur, comme l'a été le gouvernement, en menaçant de ne pas donner le chômage partiel, partiel à ceux qui ne vont pas bosser. Mais ne t'inquiète pas, Jean-Mimi, tu n'es pas le seul à avoir merdouillé. Et oui, il y a notre bonne vieille Tibet. Ah là là, elle en dit des choses et c'est souvent pas les meilleures. Dès le début, avec son petit aveu qu'elle ne pourrait mentir pour le président, on sentait que cette personne allait nous en dire des vertes et des pas mûres. En parlant, en parlant de mûres, oh là là, mais mes transitions sont de plus en plus magnifiques. <rire> et bah, elle avait dit, elle avait un peu poussé les enseignants à aller cueillir des garguettes Vous voyez le lien, mûres, ah,
7: gargouettes. Oui, c'est
3: Mais bon. Nous en avons déjà parlé dans cette émission, et sur ce, de ces propos aberrants, et du coup, on va passer. Hein, parce qu'en en fait, on va parler plutôt de ce qu'est l'éducation, en fait. Parce qu'elle est souvent présentée comme indispensable dans le monde pour les plus jeunes, et c'est le cas. « L'éducation est souvent malmenée, et les enfants se retrouvent sans, de par des guerres, des manques de moyens. Les enfants sont donc envoyés au travail dès leur plus jeune âge, en dépit de leur scolarité. » Selon l'UNESCO, en 2018, 258 millions d'enfants ne sont pas scolarisés dans le monde, soit un enfant sur cinq. Cette donnée monte à 1 sur 3 lorsqu'on prend l'Afrique subsaharienne où les difficultés financières mènent les enfants au travail. D'ailleurs, cette inégalité se voit très clairement au lycée. Dans les, fiers, dans les pays à faible revenu, 59% des adolescents ne sont pas scolarisés, contre 6% dans les pays riches. Cette étude ne met pas seulement en lumière les inégalités de richesse, qui s'auto-entretiennent avec les inégalités sociales, mais elles montrent aussi des inégalités entre les genres. En effet, même si pour les jeunes garçons c'est très difficile, les filles ne vont pas à l'école car elles sont mariées de force, reléguées aux tâches ménagères. Pour finir cette chronique un peu plus joyeuse, je voudrais dire que l'éducation est très importante pour vous construire socialement, mais aussi vous développer. L'éducation est un droit, comme la culture, alors chérissez-la, car de trop nombreux enfants n'ont pas accès à cette richesse. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Ah eh oui et un petit bisou à Hugo qui nous quitte, plus d'autre de moi, et j'espère qu'ils vont te manquer. Salut Hugo
0: <rire> Merci beaucoup, Liam. Et on est avec François Bonnet aujourd'hui pour parler donc éducation. Alors, on parlait tout à l'heure de la continuité pédagogique. Euh, les professeurs ne sont pas formés ni à la continuité pédagogique, ni à ce qui se passe aujourd'hui dans les classes, avoir autant de notamment de responsabilités. On a un peu l'impression que vous a poussé, si je puis dire, très vite vers la continuité pédagogique, sans que vous n'ayez la formation nécessaire. Quelle question euh, ça pose, ça
1: ça qu'il peut-être. Enfin, C'était difficile, j'imagine, d'y réfléchir en amont, enfin, d'anticiper oui. une telle crise. Euh, Est-ce qu'il
0: faudrait, par exemple, une, une formation sur l'ENT plus, plus fréquente maintenant
1: Oh. Ah, si, je suis tout à fait, si je suis tout à fait honnête on a eu aussi des formations euh, à l'ENT on ne s'est pas forcément tous approprié l'outil euh, au moment où on nous a proposé les, euh, les formations et là pour le coup on y a été bel et bien, euh, oui. bel et bien forcés, alors après ces formations elles, étaient, euh, elles ont été très euh, parcimonieuses on va dire, on a eu très peu de temps mais elles ont, euh, elles ont existé donc euh, là on s'est vraiment effectivement formé euh, sur le tas pendant un petit peu dans l'urgence euh, avec euh, tout un tas de collègues qu'on met mis des tutos à disposition, euh, il y a eu quand même pas mal de choses de, de proposer euh, euh, à gauche, à droite, euh, chacun... Euh... Alors justement,
7: tout
0: reposer un peu sur la conscience professionnelle oui. des, des professeurs, est-ce que c'est normal ça Parce qu'il pouvait y avoir par exemple euh, des professeurs qui mettaient un travail extraordinaire, euh, qui, qui voilà, avaient recours à la vidéo, etc. Et puis d'autres qui pouvaient dire bon, « je fais le service minimum », ce qui est tout à fait euh, compréhensible aussi. Comment, comment juger tout ça
1: c'est pas facile parce hein, de... qu'en plus il y a les situations personnelles familiales ouais. le nombre d'enfants euh, à gérer soi-même à la maison bien sûr, Donc, euh, effectivement et euh, là où ça a posé problème c'est que ben, au niveau des échos qu'on avait les parents comme souvent euh, font des comparaisons oui, euh, oui. Euh, ben, monsieur X a fait ça madame Y a ah proposé ça oui, oui. pourquoi oui. monsieur, monsieur P il fait pas la même chose quoi. Ben, monsieur P euh, il a peut-être des soucis euh, avec euh, sa famille euh, etc et ça pour le coup c'était quand même assez euh... on sentait des parents euh, très très demandeurs et puis euh, je pense aussi beaucoup de parents sont rendu compte de la difficulté hein, d'accompagner des enfants ouais. au quotidien. Merci. Et euh, bah, voilà, c'était rapidement, euh, de nouveau, un peu les enseignants qui étaient responsables des, euh, des difficultés. Mais nous, on a essayé de faire, euh, faire au mieux. Euh, moi, je prends par exemple la classe virtuelle. Je n'ai jamais animé une classe virtuelle, bien évidemment. Euh, il oui. oui. euh, ah, euh, oui. euh, y a trois mois. Quoi. Donc là, bah, <rire> du coup, euh, bah, je me suis lancé, hein, tout simplement. Oui. Euh, bon, c'est des outils qui se prennent en main. Alors après, il voilà, y a aussi la, euh, euh, la capacité de chacun. Euh, tiens, est-ce que je me lance Est-ce que je ne me lance pas Ça a pu euh, déstabiliser pas mal... Euh, pas mal de collègues, et a raison, hein, parce que se lancer dans une classe virtuelle avec les problèmes techniques, euh... puis la classe virtuelle, c'est pas non plus euh, la panacée, parce que la classe virtuelle, moi très honnêtement, sur, euh... alors j'en ai fait deux euh, lundi matin, j'avais 10 élèves sur 25 dans une classe et 17 sur 29 dans l'autre, donc euh, on ne touche pas tout le oui. monde non plus. Euh... C'est compliqué. et Certains qui n'étaient pas là, c'est aussi. Bah là, on retrouve le problème technique dans les familles. J'ai un élève. J'étais vraiment très surpris qu'il soit pas là à la classe virtuelle. Je le relance euh, par messagerie parce que du coup on passe pas mal de temps à répondre à des messages, etc. Bon, on essaye de maintenir du lien.
4: Oui, justement, c'est. Peut-être vous êtes professeur principal. Vous avez dû appeler des familles durant le confinement, ou enfin avec votre per téléphone personnel ou votre abonnement personnel, oui. ou même utiliser votre, votre ordinateur. Est-ce qu'il serait nécessaire d'équiper le personnel de l'éducation euh, pour le matériel nécessaire en fait pour, Oui.
1: Oui, ça, euh, oui. très clairement, euh, moi, pour le coup, euh, au, niveau, euh, au niveau du matériel, c'était assez compliqué hein, de faire la classe virtuelle. J'ai euh, deux ordinateurs à la maison, mais assez anciens, en fait. Euh, et donc, du coup, ma compagnie est en télétravail. Donc, oui. voilà, euh, l'ordinateur, ça se partage. Ça. Euh, elle a aussi ses obligations professionnelles. Donc, ça, effectivement, euh, c'est des choses euh, qu'on s'est dit aussi entre, entre collègues, le côté. Oui. Ben, Alors, tout repose sur la, la conscience professionnelle, tout repose sur notre équipement, les forfaits téléphoniques et, euh, et autres. Hein, effectivement, on a tout géré depuis. Euh, depuis notre, euh, notre domicile. Et pour revenir sur l'exemple de la, la classe virtuelle tout à l'heure, euh, l'élève en question m'a remis un message en me disant, bah, je ne pouvais pas, euh, mon frère aîné était en classe virtuelle euh, en même temps oui. avec un autre de ses bah enseignants. Oui, ça. Donc ça, ça c'est énormément de problèmes de ce type qu'on a rencontrés. Il y a aussi des, des élèves qui n'ont pas donné signe de vie, pas forcément parce qu'ils ne, ne le souhaitaient pas, mais parce qu'ils n'étaient pas en capacité de le faire. Oui. Euh, ou d'autres petits exemples comme ça, sans rentrer trop dans, dans les détails, mais je, là, je, cet après-midi, enfin il y a une semaine, j'ai retrouvé des élèves de 5e, dont une, dont je pas eu du tout de nouvelles euh, pendant euh, le confinement, et en fait, euh, son cahier, tout était recopié à la main, euh, tout ce que j'avais mis, mais c'était un travail titanesque. Euh, j'avais précisé plein de fois, surtout n'imprimez pas tout, euh, voilà, faites au mieux, euh, euh, ne recopiez pas tout à la main, mais bah, elle, elle est passée outre, et euh, souci de bien faire. Euh, oui, et là, jamais osé m'envoyer un message pour me dire, monsieur Bonneau, je n'arrive pas à renvoyer, parce qu'en fait, elle m'a jamais renvoyé un travail, quoi parce que je pense qu'elle n'y arrivait pas, et le seul travail que j'ai c'est une capture d'écran avec un téléphone mobile. Donc, euh, voilà c'est ouais. compliqué quoi
0: alors, on a quand même l'impression, j'ose le mot, d'un abandon des enseignants et des directeurs d'école, des principaux notamment, que ce soit avec la continuité pédagogique ou la reprise maintenant. Dans son discours à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a même dit, je cite, Je laisse de la souplesse aux directeurs d'école et aux principaux pour trouver des solutions. Ça, c'était avant euh, la reprise. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez entendu ça, si vous l'avez entendu
1: Alors, je ne l'avais pas entendu en, en direct, mais euh, pour le coup, euh, des fois aussi sur le terrain, on, on est demandeur de, qu'on nous laisse faire. Et euh, à la limite, voilà, euh, on a eu un protocole sanitaire extrêmement long, d'une soixantaine de pages. Alors là, je ne suis pas directeur d'école, c'est plus les, euh, le personnel administratif qui a géré tout ça au collège, euh, dans les deux collèges où j'enseigne, ouais. qui a vraiment fait au mieux pour appliquer le protocole sanitaire. Mais le côté de laisser un petit peu plus de souplesse, euh, au euh, que ça vienne du terrain, moi, ça ne m'a pas euh, spécialement euh, choqué, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Je me suis dit, bah oui, je vais trouver des solutions. Plutôt qu'on me les impose, je préfère essayer de gérer euh, à l'intérieur de ma salle de classe euh, avec, euh, avec euh, mes solutions. Après, c'est vrai que. Le euh, voilà pour le un euh, des deux collèges où je travaille, on a un, un historique problème de points d'eau hein, où il n'y a pas du tout assez de points d'eau, donc euh, contourner ça. Euh, bah on est beaucoup avec du gel hydroalcoolique. Euh, on sait que c'est pas non plus toujours très euh, oui. très agréable oui. pour les mains. Enfin, c'est tout un tas de, de problèmes effectivement qu'on doit gérer au quotidien euh, et qui peuvent euh, qui peuvent euh, tendre un peu les équipes au moment de reprendre les élèves euh. sur, sur la et... sur la reprise. Euh, voilà, je moi je, euh, ouais, je vous ai dit que j'y étais plutôt favorable. Euh, effectivement, c'était pas le cas de tout le corps enseignant et après je, je conçois tout à fait il euh, y a la question de l'âge aussi des collègues qui sont plus âgés s'estimaient plus euh, des personnes à risque par rapport à cette euh, à cette maladie donc euh, je Juste,
4: justement par rapport à la, à la reprise il y a une culpabilisation au moment justement où euh, le gouvernement a dit qu'il fallait qu'il qu fallait reprendre il y a une, toute une Culpabilisation, culpabilisation envers les, les enseignants euh, par rapport à justement qu'il fallait y retourner, que les médecins oui. par exemple eux ne regardaient pas derrière, ou comment est-ce que vous avez réagi
1: Ça c'est particulièrement, j'ai trouvé ça particulièrement maladroit oui. pour le coup, parce que c'était vraiment de la, de la mise en cause en plus de personnes qui euh, déjà parfois ont mal vécu le côté justement oui. comparaison de monsieur X a mis ça oui, pourquoi oui. Madame y fait pas la même chose et là on sur euh, rajoutait encore euh, euh, quelque chose de pas très agréable et je pense que voilà il y a des collègues qui sont, qui sont touchés psychologiquement pas oui. forcément physiquement mais qui sont touchés psychologiquement et ça euh, faudrait peut-être quand même un petit peu plus s'en rendre compte et essayer de ménager un petit peu euh, oui. chacun parce que c'est important aussi euh, voilà les, les élèves euh, évidemment ont souffert de cette coupure euh, etc et les personnels ils sont pas au-dessus de, euh, oui. des lois de la nature des lois physiques de et ils ont aussi pu souffrir quoi.
0: Vous restez avec nous François Bonneau on parle du service public de l'éducation nationale quand on revient, mais pour l'instant montez le son place à Pink Floyd, programmation musicale signée Liam Hazard, et je crois qu'il y a un petit message pour vous derrière, c'est parti <rire> Vous écoutez Phoenix, vous écoutez Carabistou, et on est ensemble jusqu'à midi et demi, peut-être un peu plus, avec la toute belle équipe qui nous accompagne. Qui est d'ailleurs avec nous, Jeanne, autour de la table virtuelle.
4: Eh bien, avec nous Liam Azar, chronique que l'on a entendue tout à l'heure et à retrouver en podca podcast sur le site de Radio Phoenix, ou pas. Hein, c'est pas obligé non plus. <rire> peut-être que certains préféreront écouter la chronique d'Elise Saul, qui nous a envoyé une carte postale de Quéron, petit village paumé tout près d'ici. Une chronique à retrouver dans un instant. Et enfin, Célia Jeanne nous fera également son portrait. Mais d'abord, celle qui part loin prochaine, trop loin. Rachel le c'est à toi.
5: Bonjour à toutes et à tous. Alors l'éducation, qu'en dire aujourd'hui Il y a toujours quelque chose à en dire. Entre les réformes qui sont jamais bien acceptées, les inégalités, l'élitisme, on a l'embarras du choix. Bon, rassurez-vous, même si c'est la période, je ne vais vous parler ni de parcours sub, ni des partiels, un dan. Je préfère encore lire le rouge et le noir à l'envers, clairement. Donc, en recherchant de l'inspi pour cette chronique, je suis tombée sur un article du Nouvel Obs qui déplore la charge particulière imposée aux femmes pendant ce confinement, tout comme la journaliste, productrice et militante féministe Lorraine Lauren... bah, Bastide, pardon, interviewée par le magazine en ligne Combini. dont l'interview est disponible sur Instagram et sur YouTube. Chiffre à l'appui, Lorraine Bastide communique l'invisibilisation des femmes durant la pandémie, alors même qu'elles constituent, je cite, « l'écrasante majorité des personnes qui étaient en première ligne ». Les femmes se sont majoritairement occupées de l'école à la maison et des tâches domestiques pendant le confinement. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu parler de la chute du nombre de femmes dans le monde de la recherche. Quelle coïncidence Juste pour répondre à des idées qui commenceraient à germer dans l'esprit de certains ou de certaines, la nature des femmes n'est pas de s'occuper des autres. Ceci est un énorme préjugé ancré qui très profondément et qui est absolument faux. Je sais que cette émission n'est pas sur le thème du féminisme, mais il me semble mmh. important de rappeler que le sexisme de... est tellement assimilé par notre société qu'il transparaît dans l'éducation et qu'il est extrêmement difficile de faire bouger les lignes. Libérer les femmes de l'image de douceur, de tranquillité et de fragilité qu'elles se trimballent depuis des siècles libérera également les hommes des dictats qui leur empêchent d'exprimer leurs émotions et qui les contraignent à être grands et baraqués pour être viril. Il appartient à l'éducation que nous donnons aux plus jeunes de leur apprendre que le genre et la sexualité n'ont pas à être évoqués dans un travail, une activité ou même des goûts personnels, qu'aider son ou sa partenaire à faire des tâches ménagères et à réparer la voiture, c'est cool, et qu'entre les pornos et la vraie vie, il y a le respect. Alors pour en finir avec cette invisibilisation, invitons des femmes analystes, journalistes, médecins, que sais-je, sur des plateaux télé, à la radio pour qu'elles aussi communiquent leur vision du monde de demain. Niveau culture générale, enseignons les parcours de Amena Garib-Fakim, de Nettie Stevens ou encore de Margarita Hack en classe. PS, yes, si vous êtes curieux, allez checker les biographies de ces super nanas. Nombre de femmes ont fait des découvertes incroyables qui ont été accaparées par des hommes, Kalimiro dirait que vraiment, ce n'est pas juste. Si nous voulons éduquer les nouvelles générations dans le respect et l'égalité, et c'est ce que nous voulons, si si, je vous jure, montrons-leur que des femmes extraordinaires ont déjà accompli de grandes choses, que des hommes aussi, que les deux sont formidables et qu'il faut les louer également et qu'il ne tient qu'à eux de marcher dans leur pas.
0: Merci beaucoup Rachel. C'est sa dernière chronique dans Carabissouille avant la rentrée de septembre. Elle nous quitte puisqu'un concours de médecine l'attend à la fin du mois de juin. Il faut dire quand même qu'elle doit réviser la petite mmh. et il c'est à toi. Petite. <rire>
2: I miss you too. Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour François. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas super contente de vous retrouver. Hein. Non pas à cause de mon manque d'inspiration, hein, mm. car on ne va pas se mentir, je ne suis jamais vraiment très très inspirée, <rire> hein, euh, mm. comme je le dis d'habitude. je euh, peux le dire. Euh, finalement, fin, ça vole pas haut, hein, comme dirait l'autre. Pas non plus, parce que euh, je n'avais pas envie de faire cette émission. Et justement, c'est ça le problème. J'avais très hâte de faire cette émission. Mais malheureusement, comme vous le savez tous, si, si, hein, vous êtes au courant, faites pas semblant, je sais que les plus grands médias ont relayé les nouvelles. Arrêtons de nous voiler la face deux secondes, regardons les choses en face, finalement. Et oui, effectivement, je meuble un maximum afin de ne pas vous annoncer la nouvelle, hein, bien évidemment. Mais maintenant, trêve de plaisanterie. Nous ne sommes pas là pour rigoler aujourd'hui, mais plutôt pour pleurer. Et oui, pleurer. Pleurer, ma dernière chronique de la saison. Voilà, c'est dit. En effet, cette chronique sera la dernière, pour mon plus grand regret, mais en espérant que l'équipe veuille toujours bien de moi et de mes chroniques, hein, pas spécialement préparées et pas spécialement drôle non plus, pour l'année prochaine. D'ailleurs, il y a peut-être une corrélation entre le temps que je passe à écrire mes chroniques et les rires qu'elles provoquent. Il hein. faudrait peut-être que j'y réfléchisse pour l'année prochaine. Mais c'est chez moi, c'est là car je vous ai préparé une petite rétrospective de mes chroniques. Et oui, j'ai cherché dans mes archives, ou plutôt dans mon PC, dans le dossier intitulé « Phoenix », pour être tout à fait précis. <rire> Et j'ai trouvé deux, trois petits trucs plutôt pas trop mal. Alors, tout d'abord, rappelons-nous, lorsque, dans une de mes chroniques, j'avais dit qu'il ne fallait pas trop s'alarmer pour le Covid-19. Et, Et oui. puis, à l'époque, <rire> ça encore coronavirus. Parce qu'il y avait toujours voilà. moins de morts que ceux de la grippe. Oui. Je vous laisse savourer l'instant. <rire> Non mais franchement, si jamais vous avez besoin d'une expertise euh, épidémiologique, surtout appelez-moi, je suis de très très bons conseils pour tout ce qui est euh, prédilection. Mais en tout cas, une chose est sûre, en lisant mes anciennes chroniques afin de trouver de quoi faire celle-ci, j'ai découvert plusieurs éléments euh, récurrents, un peu des running gags. Donc tout d'abord, on le répétera jamais assez, mais la vie de dépraver que Noémie est tout même un élément central de mes chroniques. On pourrait d'ailleurs écrire un bouquin là-dessus. Mais par contre, je préviens si jamais ça tente quelqu'un, faut avoir l'estomac le, bien accroché. Perso, j'ai pas tenu plus de deux minutes à l'écouter m'en parler parce que après j'allais pas bien. Enfin vraiment, je, je me sentais un peu euh, fiévreuse, euh, toute retournée, vous voyez quoi. Et ensuite, il y a bien évidemment Ma relation d'amour conflictuelle, passionnelle et tragique avec ce cher Liam. Nous nous sommes battus férocement toute l'année pour ce magnifique micro rouge. Ça me fend le cœur de te dire ça, Liam. Mais sincèrement, je pense que ce micro te revient de droit. Tu l'as mérité. Et puis, moi, j'ai pas besoin d'un beau micro pour faire de belles chroniques. Mais cette relecture m'a aussi permis de me rendre compte de tous les éléments qui étaient euh, passés en fait dans cette année. Hein, euh, comme par exemple le décès de ce cher Chirac, les merveilleux grenelles de Marlène qui ont bien évidemment porté leurs fruits, l'incendie de l'Australie. Enfin, que de bonnes nouvelles, quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'étais ravie d'avoir cette émission avec vous tous. J'espère pouvoir vous retrouver à la rentrée. Et au fait, une dernière petite chose, essayez de ne pas trop faire baisser le niveau de l'émission donc hein, que je ne suis plus là. Mmh. Allez, bisous Merci beaucoup
4: Élise qui a donc enregistré cette chronique depuis chez elle, on l'embrasse de loin et avec nos masques, mais on l'embrasse. On parle de l'éducation nationale en cette période si particulière aujourd'hui avec notre invité François Bonneau. En même temps, on a pu remarquer l'importance du, du service public de l'éducation nationale durant cette crise, une école gratuite pour tous. Est-ce que cela n'a pas permis de remettre un peu les pendules à l'heure si on peut dire Parce qu'on a quand même beaucoup critiqué le service public un peu partout, on se rend compte qu'il est essentiel finalement.
1: Je le souhaite vivement, j'espère que ça aura des retombées positives, euh, on disait tout à l'heure on a parlé des parents tout à l'heure, je pense aussi que de nombreux parents se sont rendus compte que finalement oui, euh, oui. c'était pas si facile que ça d'enseigner à leur enfant, euh, souvent dans les réunions parents-prof, on a des, des parents, c'est pas tous non plus, hein, mais qui, euh, qui surprotègent, qui défendent beaucoup et on essaye de leur dire, bah oui mais il est peut-être pas tout à fait comme vous le pensez euh, quand il est euh, en situation d'apprentissage là euh, peut-être que malheureusement cette crise aura eu ce, cette prise de conscience enfin je, je le souhaite pour les parents de se dire, oula, oh là mais et ce n'est pas si facile que ça d'enseigner, première chose. Et deuxième chose, là mon enfant, euh, bah, ce n'est pas évident de, de le mettre au travail. Il est un petit peu rétif. Euh, donc, euh, tiens, si on pouvait peut-être un petit peu plus soutenir euh, le discours enseignant à la maison, euh, ça aurait sans doute des effets tout à fait positifs sur la scolarité euh, de leurs enfants. Et donc, tout le monde serait ravi.
4: Alors, vous avez le droit de ne pas nous répondre sur cette question. Mais euh, est-ce que majoritairement, les élèves qui sont revenus sont des élèves en difficulté Ils sont revenus en établissement depuis le 18
1: alors, je dans deux établissements qui sont sociologiquement euh, très différents. Euh, pour l'un des deux, oui, c'est euh, surtout des élèves en difficulté qui sont revenus, et c'est tant mieux, parce que ah ouais, ouais. Euh, pour le coup, ils en avaient vraiment besoin. J'ai récupéré des élèves complètement perdus. Sur l'autre établissement, c'est le plus partagé. Il euh, y a aussi, enfin, euh, j'ai notamment une classe en tête de 5e, où sur 27 élèves, 21 sont revenus euh, ah oui. euh, en classe. Euh, donc, okay. ça fait... Alors, ils ne sont pas 21, évidemment. Mmh. Oh là, même pas, ils ne sont pas <rire> <je crois> que... <rire> Ils sont 10 et 11, hein, dans deux groupes différents. Et euh, là, pour coup, il y a euh, à la fois du très, 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 des élèves qui ont des facilités, qui suivent bien et d'autres un petit peu plus en, di en difficulté. Donc euh, voilà, c'est pas facile. De, ça change d'une classe à l'autre, ça change d'un établissement à l'autre. Euh, après, voilà, on a laissé le choix aux parents. Donc euh, à la limite, moi, la grande difficulté du, euh, de la reprise, du déconfinement, elle n'est pas tant euh, sur place. Elle est, pas, elle est plutôt dans comment je coordonne maintenant oui. ceux qui sont à la maison ah, et ceux qui sont restés et ceux qui sont devant moi. Oui. Et ça c'est pas évident. Pour euh, le collège où les élèves en difficulté sont revenus en, en, en grand nombre, ce qui est très positif, bah, je me cale sur eux parce que du coup je peux pas me démultiplier non plus, il faut quand même que je continue pour les 4 et 3 qui eux sont restés à distance. Donc pour les 6 et 5e qui sont revenus, on s'est mis d'accord entre collègues, bon, bah, on propose à ceux qui sont en distance ce qu'on propose à ceux qui sont devant nous parce que sinon on va jamais s'en sortir. Le fait est que ceux qui sont devant moi, j'avance très, très, très lentement et que les élèves, entre guillemets, un petit peu plus performants qui sont restés à la maison, je pense qu'ils vont un petit peu s'ennuyer parce que ben, du coup, on fait moins de choses et puis on voit peu les élèves, hein, finalement. Moi, à raison de trois heures par semaine, normalement, là, j'ai une heure par semaine, parce que oui, c'est oui. des demi-groupes, il faut voir tout le monde. Oui. Euh, le mois de mai-juin, il bon, y a beaucoup de gens fériés. Euh, oui. Les emplois du temps changent chaque semaine. Hein. là c'est euh, Pour les proviseurs adjoints, principaux, enfin, principales et principales adjoints, c'est un enfer à reconstituer l'emploi du temps de, de chaque enseignant pour chaque semaine, parce qu'il faut équilibrer. La semaine dernière, il y avait que trois jours. Euh, la semaine oui. prochaine, il y a le lundi de côte Mais c'est tout, euh, tout un tas de choses qui sont difficiles à imaginer de, de l'extérieur qui euh, qui rendent vraiment les les choses difficiles.
0: Alors beaucoup d'élèves ont quand même malheureusement décroché. Euh, comment ça va se passer pour eux, à votre avis on, on constate que les élèves en difficulté euh, ne sont pas ceux qui sont le plus revenus, contrairement à, à votre vécu à vous. Euh, cette idée de couper les classes en plusieurs groupes pour la reprise aujourd'hui est nécessitée par ces établissements à gros effectifs où déjà les élèves en difficulté étaient noyés dans la main, si je puis dire. Est-ce que cette organisation dans la reprise n'est pas
1: la conséquence d'une réduction des moyens dans l'éducation Bon, ça a un impact euh, forcément. Après, comme je le disais à l'instant, c'est tellement différent d'une classe à l'autre. À l'intérieur de, ouais. d'un euh, des collèges, euh, les sixièmes sont nettement moins revenus que les cinquièmes. Pour qui Pourquoi Comment oui, C'est euh, voilà, assez compliqué en fait, de, de répondre très clairement à, à ta question, Noé, parce que pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on puisse relier... Euh, mais je dis bien, je ne suis pas sûr. En oui, fait. Oui. Voilà, <rire> euh, Un petit peu... Euh, dans l'expectative, j'attends de voir comment, euh, comment ça va se passer. Je suis inquiet pour... Euh, voilà, je suis professeur principal en quatrième. Je vois bien que j'en perds de plus en plus. Euh, donc, euh, alors je ne sais pas ce qui va être annoncé en fin de semaine. Euh, ces élèves de 4e, ils vont faire leur retour au collège euh, dans peu de temps. Enfin, euh, à la rentrée prochaine, en tout cas, euh, oui. en classe de 3e. Moi, j'aimerais beaucoup les revoir avant, euh, sachant que si on les revoit, mais avec un protocole sanitaire, ça sera euh, bah, une journée par semaine. Hein. J'imagine les 6e, enfin, je ne suis pas le, le principal adjoint, mais fallait, ou le principal, mais s'il fallait mettre ça en place. Mais en tout cas, j'espère qu'on va euh, aussi pouvoir revoir nos élèves de, de 4 éventuellement de 3 même si là c'est un peu plus compliqué parce qu'ils vont partir l'année prochaine, euh, ils savent déjà qu'ils ont leur examen, donc ça, ça peut être un peu compliqué, mais il euh, y, y a ceux qui sont revenus, il y a ceux qui sont encore à la maison et, euh, et parmi ceux qui sont encore à la maison, oui, il y en a euh, qui sont euh, qui, qui nous inquiètent mais...
4: Allez, c'est bientôt la fin de cette émission, place maintenant à la chronique apprenante de cette émission justement, c'est le portrait de Célia
6: Émile Durkheim était un sociologue français. Il est né le 15 avril 1858 à Épinal et est mort le 15 novembre 1917 à Paris. Il est né et a grandi dans une famille juive pratiquante. Après avoir étudié à l'école normale supérieure, il a enseigné le droit et la philosophie. Il a ensuite commencé la rédaction d'ouvrages de sociologie, dont les plus célèbres sont de la division du travail social ou encore le suicide. Bonne ambiance. Oh là oui. il a <rire> Il a ensuite continué sa carrière d'enseignant à l'université de Bordeaux, où il est cette fois professeur de pédagogie et de sciences sociales à partir de 1887. En 1902, il rejoint la faculté de la Sorbonne. Côté politique, il a défendu Tréfus pendant cette célèbre affaire que l'on ne présente plus, et il était un membre fondateur de la Ligue des droits de l'homme. Durkheim est considéré comme le fondateur de la sociologie moderne, car dans ses études, il a réussi à associer la théorie et la recherche empirique, notamment dans son étude sur le suicide. Il a d'ailleurs parfois défendu des thèses socialistes réformistes. Durkheim considère que l'éducation est sociale, qu'il n'y a pas de société sans éducation. Selon lui, l'éducation met en contact l'enfant avec une société déterminée, et c'est pour cela que personne ne peut éduquer un enfant comme il le veut car les normes de la société s'imposent forcément. Il faut donc en tenir compte pendant l'éducation car si on ne le fait pas, l'enfant ne sera pas capable de s'insérer dans cette société. Il explique que l'éducation commence au sein de la famille et doit se poursuivre à l'école. Il insiste aussi sur le fait que l'État doit s'intéresser à l'éducation car son but est de former un être social, une personne qui devra s'intégrer dans une société. Durkheim distingue deux types d'éducation, l'éducation morale et l'éducation intellectuelle. Son idée de l'éducation morale a d'ailleurs fait l'objet de son tout premier cours à la Sorbonne en 1902-1903 et qu'il avait longuement élaboré durant son enseignement à Bordeaux. Ce cours se divise en deux parties, la première sur la morale théorique, parlant de la théorie du devoir, du bien ou encore de l'autonomie. La deuxième partie de son cours comprend deux sections, une sur l'esprit de discipline et l'autre sur l'esprit d'abnégation. De l'autre côté, l'éducation intellectuelle représente globalement ce que l'on apprend à l'école, c'est une formation de l'esprit. On peut aussi distinguer une, édu une éducation esthétique et une éducation politique destinée à former un citoyen. Comme je l'ai dit avant, pour Durkheim, l'éducation est aventure sociale et a pour but d'insérer l'enfant dans la société. Cette insertion se fait grâce à l'éducation morale et intellectuelle. On l'aura bien compris, pour Durkheim, l'éducation est nécessaire et indispensable à la société. Et cela est d'autant plus vrai aujourd'hui dans cette crise entre les cours sur internet ou par visioconférence, les élèves qui ont décroché pendant le confinement et les écoles qui restent à l'arrêt. L'éducation, même si elle passe un peu au second plan en ce moment, reste essentielle. Même si effectivement c'est pas vraiment la priorité en ce moment, Durkheim estimerait que cela reste la base de la société.
0: Merci beaucoup, Célia. Et merci les amis, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup François Bonneau d'avoir accepté de passer cette un peu plus d'une demi-heure mmh. avec nous. Merci à vous. C'est <rire> très intéressant, vous revenez quand vous voulez, bien évidemment.
4: La radio, c'est un grand plaisir, beaucoup de bonne humeur, mais aussi un grand mensonge. Il y a ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas. Il faut dire qu'on bégaye, hein. parfois il y a des ratés, des liams qui s'en mêlent les pinceaux dans ses chroniques, notamment. Alors un grand merci au petit lutin, à la fée magique. Je précise, entre parenthèses, que Noé est celui qui nous trouve les adorables surnoms. Mais bref, appelez-le comme vous voulez, celui qui transforme cette émission pour la. À rendre entendable, potable. Merci à toi Hugo, je crois que je peux le dire au nom de toute l'équipe, merci de ta patience et de ta gentillesse.
0: Oui, il faut dire qu'on a été chiant cette année, alors merci beaucoup vraiment. C'était ta dernière semaine à Phoenix. on espère que tu as passé un merveilleux service civique. Bonne route à toi et encore merci.
4: Nos chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Passez une excellente après-midi sur Radio Phoenix.